0: Dice así, entonces, el libro del profeta Oseas, capítulo 5, versículos 1 al 5. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa, y retendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensas en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmeritará en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también. Con ellos, el Señor bendiga su palabra, hermanos amigos nuestros, pueden sentarse, por favor. Hermanos, podemos decir, como presentando una pequeña idea que pudiéramos llevarlas también a la reflexión, a, al inicio de este sermón, que en el discurso de los profetas, en todo tiempo vemos el Evangelio, vemos la confrontación hacia el pecado, y este debe ser un llamado implícito al arrepentimiento, porque nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, y a menos que amen la muerte, el hombre se ha de arrepentir delante del Señor. Así también sabemos que Cristo es revelado desde el Génesis y no desde el Nuevo Testamento como muchos piensan. Por tanto, ya desde tiempos antiguos, desde el primer redimido en Adán, solamente en Cristo puede hallarse este perdón. Solamente en Él puede hallarse vida eterna y salvación. Los profetas hablan de Cristo. Podemos decir esto con toda certeza. Pero hermanos, en, este, en esta mañana puse por título a este sermón, Jehová castigará toda apostasía. Y vamos a ver que el Señor trata primero de una forma con aquellos quienes tienen agravantes y luego con el resto de las personas. Porque ciertamente el pecador tiene agravantes cuando peca. El Señor trata de una manera con un grupo de personas acerca de su pecado, su justicia es la misma para con todos, pero el nivel de pecado y del castigo que Dios inflige sobre los pecadores no es el mismo. En fin, eh, a modo de hacer una introducción, quisiera que me acompañen con la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 12, desde el versículo 39 al 48. Lucas 12, 39 al 48, dice así, pero sabed esto, que si, supiese, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que todos tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y le castigará duramente, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que a muchos se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí es donde tenemos esta vara con la cual el Señor va a medir a cada hombre. Claramente aquí vemos que el juicio de Dios cae mucho sobre algunos y menos sobre otros. Un poco es lo que vamos a estar viendo aquí en este pasaje de Oseas capítulo 5, en sus primeros cinco versículos. Y el primer punto tiene que ver con esta idea. Oíd esto, estad atentos y escuchad. Parecieran ser redundantes estas afirmaciones o esta, esta, este mandato que el Señor hace a este primer grupo de personas. Oíd esto, estad atentos y escuchad. Así es nuestro primer punto. Que involucra justamente a este primer grupo de personas quienes van a recibir más azotes que el segundo grupo. Y vamos a... a a tratar el tema y ver por qué esto es así. Nuestros primer, primeros dos versículos identifica a tres grupos de personas quienes tienen lugar de eminencia o se, o se sientan en silla de eminencia que terminaron convirtiéndola en silla de escarnecedores. Ese lugar que les fue confiado no fue honrado por ellos sino que defraudaron a Dios. Pensemos tan solamente en la persona de Poncio Pilatos, cuando éste quería jactarse de tener poder para liberarle al Señor. Pero el Señor le dice, ningún poder tendrías si no te fuere dado por el Padre, que está en los cielos. Entonces, definitivamente, toda autoridad, ya sea civil o religiosa, hermanos, tiene una responsabilidad superlativa. Así todo padre de familia también. Y por tanto, mucho más se le demandará a estos hombres. Dice nuestro, te nuestro texto, sacerdotes, oíd esto. Y estad atentos, casa de Israel. Y casa del rey, escuchad. Estos tres grupos, sacerdotes, casa de Israel, y casa del rey. Si bien todo el pueblo es convocado solemnemente para oír la sentencia del Señor por boca de su siervo el profeta Oseas, este primeramente señala en primera instancia a los sacerdotes, quienes fueron encargados de enseñar a los demás la ley de Dios y conducirlos por las sendas antiguas. Para entender esto, hermanos, debemos traer un pasaje más y ver que, que, esto, que este principio bíblico que encontramos aquí, de la manera en cómo el Señor juzga a los hombres, es ratificado una vez más en el Nuevo Testamento, y esto debemos traerlo para, primeramente, mostrar la armonía que hay en toda la Escritura, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también para ir en contra de aquellos quienes proponen que todo el Antiguo Testamento, no ese ya no es para nosotros, sino que el Nuevo Testamento nada más, como si el Nuevo Testamento viniera a contradecir o eliminar completamente el Antiguo Testamento. Penosamente muchos caen eh, en esta forma de ver las Escrituras. Y en Santiago capítulo 3, verso 1 dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cuál era la tarea de los sacerdotes? Justamente la que habíamos dicho. La de enseñar al pueblo la ley de Dios. Enseñarles el camino de las sendas antiguas. Mostrarle a Cristo en la palabra de Dios. Conducirlos a Él. Pero penosamente, aquella religión solamente se conformó a cuestiones externas que hacen a la religión, ciertamente, que así como nosotros tenemos elementos externos que forman parte de nuestra devoción al Señor, al Dios trino. Pero cuando solamente eso es, hermanos, la religión en tal caso termina siendo un placebo que engaña al pecador, haciéndole creer que está en paz para con Dios, pensando que su mera asistencia satisface al Señor y no precisamente un corazón rendido a sus pies. Hermanos, el texto nos dice también, las escrituras nos dice, que el Señor quiere qué cosa? Obediencia y no sacrificio. El Señor se complace más de un corazón contrito y humillado que el sacrificio de cien machos cabríos en el Antiguo Testamento o que la ofrenda de miles de millones en el ofrendero, en nuestra era, en nuestro tiempo. El Señor se complace de un corazón doliente por el pecado y que busca santidad. El Señor se complace de esto. Esta es la verdadera sustancia de la religión. Obviamente en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer y mucho menos ofrecer. Nuestro servicio de adoración nos condenaría a si estamos desprovistos del Espíritu Santo, separados de Cristo. Porque estaríamos ofreciendo superstición. Alguien que cree adorar a un Dios imaginario, que no es el de las Escrituras. Y ciertamente así es que pudiéramos entender aún más aquello que fue dicho ya hace, hace muchos años, que el corazón es una factoría de ídolos. Una vez más, hermanos, recordemos lo que, o pongamos énfasis en lo que leímos en el Evangelio de Lucas, en nuestra introducción. Pero solo el verso 47. Dice Lucas 12:47: Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, la palabra de Dios. Fue confiada a los sacerdotes. Pero el profeta Jeremías dice que la hipocresía salió de Jerusalén. Aún en mi casa hallé maldad, dice. Aquellos que debieran ser los curadores del pueblo, terminaron contaminando al pueblo. De hecho, eso es lo que aquí el profeta Oseas los vuelve a confrontar con estas acusaciones. a este grupo de personas encumbradas, pudiéramos decir, sacerdotes, cuando decimos aquí Casa de Israel, muchos comentaristas tienden a identificar a este grupo como los ancianos o los principales de cada tribu, como aquellos hombres a quienes se en quienes se buscaba consejos. Y yo me inclino a pensar de esa manera también. Pero también está involucrada la casa del rey, aquel que detentaba el poder cívico. Por la voluntad de Dios, sin duda alguna. Que le fue concedido esto. A los sacerdotes les dice, oíd. Y hermanos, en el original esta palabra oír no tiene que ver, no, no tiene que ver con aquel fenómeno acústico. De escuchar sonidos. Sino está apuntando al corazón. A la conciencia. A la mente. Oír con inteligencia. Y obedezcan. Esa, ese es el significado de este verbo. Aquí. Oír. oíd. Y obviamente. Es un mandato. El Señor no les dice si tienen tiempo. Cuando puedan. Si les apetece. De hecho, que el no cumplir esta orden, los terminaría acusando doblemente de su pecado. A más de sus primeros pecados, el no obedecer a este mandato de oír con inteligencia y con obediencia, obedeciendo a lo que oyen, terminarían ellos aumentando su reprochabilidad, sus pecados y por tanto su castigo. A estos le dice, oíd, fijémonos lo que dice el profeta Malaquía en el capítulo 1, verso 6, dice el profeta, El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues, yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, en aquellos días, así como muchos sacerdotes hoy, sacerdotes en el sentido bíblico de quienes son guías espirituales dentro de las congregaciones, pastores y maestros, se hacen, se hacen los tontos. Y cuando son reclamados por el Señor, responden como Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿En qué te hemos fallado? Hermanos, cuando un hombre no recuerda su pecado, no es amnesia ni Alzheimer es conciencia cauterizada, es estar desprovisto del Espíritu Santo, porque cuando el Señor te reprende por su palabra, hermanos, lo primero que hemos de hacer es agachar la cabeza y escudriñar dónde no hemos pecado para arrepentirnos. Es ese es también el sentido con el cual el, el salmita nos dice, muéstrame aquellos pecados que me son ocultos, porque ciertamente el corazón es engañoso y la carne es débil pero quienes son verdaderamente hijos de Dios ante la exhortación de su palabra hermanos agachan la cabeza en humillación fijémonos cómo responde el profeta Isaías él no se siente digno porque se ve pecador soy de labios inmundos dice él otro diría que es como gusano. Que es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria. El profeta Malaquías en el capítulo 2, verso 1 y 2, sigue diciendo, Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Hermanos, lo que voy a decir no es regla ni dogma, pero ciertamente en este peregrinaje que tengo en la fe, poco más de 20 años de estar en la fe, en las iglesias que he visitado, hermanos, los peores son los hijos de los pastores. Los peores son. Son como si tuviesen una, una licencia para ser perversos dentro de la congregación. Y díganme si la maldición no está sobre su familia. Díganme si el Señor aún no sigue ejecutando este juicio sobre aquellos ministros que no honran decididamente de corazón al Señor. Son avergonzados. Esta sociedad está nutrida de los peores hombres que son sus hijos. No es extraño, hermanos, estudiar un poco la historia del país del norte de los Estados Unidos. Que fue fundada sobre protestante o por protestante hermanos allí van a encontrar a los peores asino, asesinos seriales, hijos de pastores hijos de pastores el señor no puede ser burlado hermanos y de la misma manera que Él juzga al pecador hace cuatro mil años lo sigue juzgando hoy o hace seis mil años que es más o menos el tiempo o la edad de la tierra Dios no puede ser burlado. Y hoy esta casta de religiosos siguen cosechando aquello que sembraron. Corrupción y muerte. Ahora tiene un ropaje diferente a aquello que leímos en Santiago 3.1 ciertamente. Mayor condenación recibiréis. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Decíamos que el profeta entonces demanda a los sacerdotes, a los guías espirituales del pueblo. También demanda a los principales de las tribus, de las familias, a la casa de Israel. Muy probablemente, como decíamos, es una referencia hacia los ancianos del pueblo, aquellos a quienes el pueblo acudía a pedir consejo y dirección. También demanda estar atentos a estos y a la casa del rey que escuchen el juicio de Dios. Estos son los que detentaban el poder civil. Puntualmente los acusas de haber conducido al pueblo a una trampa. Al rendirle culto a los ídolos. Por esto dice el profeta. Pues habéis sido lazo en mispa. Y retendida sobre tabor. Algunas traducciones. Traducen esta palabra lazo como trampa. Pero la fuerza hermanos del mensaje aquí o de esta acusación. Es que los sacerdotes. Permitieron que el pueblo camine hacia los ídolos y cayese en un libertinaje atroz, al punto de adorar a los ídolos y en muchos pecados que abundó en el pueblo. Estos lugares de mispa y Tabor eran lugares montañosos y nosotros sabemos que los lugares altos eran escogidos justamente por los paganos para rendirle culto a sus dioses. Abaal peor eran asientos de idolatría. Estos sacerdotes debieron ser los curadores del pueblo, pero terminando, terminaron convirtiendo al pueblo en presa de los ídolos, quienes debieron ser sus guías los condujeron al pozo el Señor también los acusa en el mismo espíritu. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 14, dice el Señor, Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el mismo Evangelio, pero capítulo 24, verso 16, dice, Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no, creo que, tomé, creo que tomé mal la cita. Isaías es, perdón. Isaías capítulo 9, verso 16, dice. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Hermanos, es interesante saber que al primer, el primer grupo que es reclamado es el, es el grupo de los sacerdotes. En primera instancia. El segundo grupo son aquellos que de alguna manera tendrían que haber lado por la fidelidad de los sacerdotes y del pueblo, quienes son los ancianos, los hombres maduros, así como también se espera en una congregación, en una iglesia, que aquellos varones y mujeres que son maduros en la fe guíen a las jóvenes y a los hermanos en la fe, a la piedad, en la santificación, en su fidelidad al Señor. De la misma manera que se espera entre nosotros esto, era lo que debía ocurrir en aquel pueblo de Israel. Pero quiero poner énfasis que el primer grupo es el de los sacerdotes. Hermanos, el primer responsable son aquellos quienes fueron llamados por Dios para esta tarea de pastorear al pueblo. Pero como muchos profetas lo dicen también, ellos fueron los que terminaron esparciendo a las ovejas y echándolo a la fauce de los lobos y de los leones. En el capítulo 56 del mismo profeta Isaías, verso 10 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son violentos, echados, Aman el dormir. Hermanos, hay una frase de un antiguo que dice que un pastor tiene una mano para alimentar a las ovejas y otra para espantar a las bestias, a los lobos. Dice que tiene una voz para guiar al pueblo y otra voz para espantar a los lobos. Esa es la función de aquellos quienes velan por el rebaño. Es una doble función. Pero estos sacerdotes, no solo que no alimentaban al pueblo, sino que lo contaminaban y lo echaban en el pozo. Lo guiaban hacia la muerte y destrucción. Estos no serán absueltos o exonerados en su culpa por ignorancia. Porque el mismo llamamiento, hermanos, demanda idoneidad. ¿Cómo un neófito pudiera ser pastor de una iglesia? ¿Cómo una persona ignorante? ¿Cómo una persona que no tiene el coraje, utilizando un poquito aquí la metáfora, de un perro mudo? ¿Cómo un pastor no, no, no estaría al frente denunciando a aquellos que vienen a la iglesia a destruirla? ¿Cómo no denunciar? ¿Cómo tener un discurso, entre comillas, pacifista para no molestar a nadie con un discurso políticamente correcto y permitir que estos lobos entren a las congregaciones? Pues eso es lo que ha pasado en nuestra generación. Eso es lo que ha pasado. De hecho, que nuestro contexto doméstico, hermanos, pastores se han metido en la política y aquí me gusta recordar un poco a Spurgeon que él había dicho que aquellos quienes sirven a Dios por dinero servirá a Satanás por un mejor salario ¿cómo puede un pastor renunciar a su llamamiento dar la espalda al llamado que Dios le hizo y meterse en política y codearse y confabularse con todos esos delincuentes seriales que tenemos en el gobierno, Galaverna y compañía, los políticos de turno, quienes son nuestros verdugos, ¿cómo puede un creyente codearse con ellos? ¿Cómo una persona que es creyente o que dice serlo, puede escalar tan alto dentro de algo que está tan corrompido? ¿Podrá hacerlo sin ensuciarse en sus mismos pecados? No puede hacerlo. Con esto yo no, no pretendo decir que el creyente no le esté vetado completamente la política. No, de ninguna manera. No es eso lo que pretendo decir. Pero sí me cuesta pensar en la sinceridad de la fe de este hombre y de muchos otros quienes anhelan esos cargos. Y muchos pastores incluso empoderan a sus miembros para que lleguen a esos círculos de poder. Algo verdaderamente lamentable. Estos terminaron siendo trampa para el pueblo. Lazo, retendida, tramposamente. Así como el discurso de los políticos es la predicación de muchos pastores discursos tramposos el evangelio de lucas capítulo 6 de vuelta verso 40, 39 dice así y les decía una parábola ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿no caerán ambos en el hoyo? Hermanos, este es el gran pecado de aquellos quienes están en lugares de eminencia. Aquellos quienes están en lugares de responsabilidad delante del Señor para con su pueblo. La sangre de sus hermanos están en sus manos. En sus manos. Esta misma regla... En cuanto a cómo el Señor juzga a aquel Israel permanece aún en nuestro tiempo para la iglesia. Así también serán juzgados los pastores y maestros, padres de familia y también toda autoridad civil. Sus pecados no serán pasados por altos, pues son directamente responsables del extravío del pueblo. Ciertamente, cada uno es responsable y culpable de su propio pecado, pero como decíamos desde un inicio, estos quienes tienen la responsabilidad de guiar al pueblo son aún más reprochables y tienen este agravante. Mateo 18, verso 6, dice así, Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta es la sentencia del Señor. Contra aquellos quienes son de tropiezos a sus hijos más pequeños que creen en Él. Que creen. No estamos hablando aquí eh, de los infantes en general. Si no estamos hablando aquí de creyentes que vienen a la fe. El apóstol Pablo, en su, en su epístola a los romanos, capítulo 15, verso 1 al 3, dice... Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación... Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, aquí vemos que esta responsabilidad no está delimitada únicamente a los pastores o maestros. Sino a todo creyente que debe ser maduro en la fe. Que debe crecer en santificación, en conocimiento. Ser un hombre y mujer poderosa en la palabra del Señor. Y quien no llega a hacerlo y quien no, no busca esto, hermanos, es doblemente culpable. Porque también será castigada su ociosidad y su menosprecio por la madurez cristiana. Hay personas que permanecen inmaduros 10 años, 20 años en la fe y son más reprochables, hermanos. Son más reprochables. Porque en todo ese tiempo la palabra de Dios no tuvo cabida en su corazón. No las tuvo en alta estima. Dice también en primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Hermanos, esa es nuestra posición hoy aquí. Nosotros no podemos serle de tropiezo a un hermano y mucho menos a aquellos quienes vienen a la fe recientemente. No podemos. Nuestra inmadurez es de tropiezo. Nuestra falta de disciplina es de tropiezo. Nuestra inacción o falta de compromiso para con el Señor y su iglesia es de tropiezo. Es de tropiezo. Y cito esto porque de por ahí pudiéramos caer de vuelta una vez más en la herejía católica de pecados capitales y pecados veniales. Como que el adulterio es un pecado terrible, pero no servir a Cristo y a su iglesia es un pecado menor. Esto no puede ser así. Hay que escandalizarnos de ambos pecados. De hecho, que en nuestros corazones debiéramos preguntarnos, Señor, ¿cómo he de servirte? Señor, muéstrame cómo he de servirte a ti y a tus hijos. Y esta es la responsabilidad de cada uno: de sobreedificar sobre aquello que el Señor edifica. Por esto dice el profeta: Para vosotros es el juicio, los señala y los avergüenza delante de todo el pueblo. ¿A quiénes? A los sacerdotes a la casa de Israel y a la casa real. A este grupo de personas. Son avergonzados por su pecado. En la nueva traducción viviente traduce este verbo de esta manera. Sí, ustedes cavaron un gran pozo para atraparlos. Esta es la acusación. Esta imagen me hace reflexionar sobre las enseñanzas torcidas que hoy se escuchan en muchos púlpitos acerca de la libertad de conciencia para pecar contra el Señor, licenciando a un pueblo ávido de pecados, permitiendo que, que caigan en desenfrenos de distintos tipos, siestas, alcohol y toda clase de perversiones. Sus enseñanzas son, sinceramente, al modo que dice el profeta, trampas lazos y red tendida para este pueblo de hoy. En la Biblia de las Américas dice, y los rebeldes se han ahondado en la perversión. ¿Por qué? Porque los profetas cambiaron la palabra de Dios por visión de su propio corazón. En la Reina Valera Contemporánea dice, con tantas víctimas se han rebajado por completo. Por eso sigue diciendo el profeta. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Esta es su sentencia. Hasta aquí hermanos nuestro primer punto. Donde el Señor infligirá. Con un castigo mayor. A aquellos que. Quienes tienen la responsabilidad de guiar al pueblo hacia Cristo, y no lo hacen. En aquellos días, sacerdotes, principales, hombres de Israel y autoridades civiles. En nuestro tiempo, hermanos, los pastores, maestros, padres de familias y autoridades civiles. Les pesa sobre ellos el mismo juicio. Pero hermanos, no nos equivoquemos pensando que la responsabilidad solo está allí, así como leíamos al apóstol Pablo. Todos tenemos esa responsabilidad de no ser de tropiezo al hermano y de hacernos fuertes en la palabra para poder sobrellevar a los débiles. Nadie está licenciado para no madurar en la fe y no crecer en el conocimiento, en la oración y en la piedad. Nadie tiene licencia para desatender esto. ¿Quién lo hace peca? Nuestro segundo punto. Acusaciones contra el pueblo por sus muchos pecados. Aquí es abarcante. Porque habíamos dicho al inicio que el profeta convoca a todo el pueblo de Israel. A todo hombre de Israel. Primeramente acusa a aquellos que están en eminencia. Y ahora se dirige al pueblo. Desde el versículo 3 dice, yo conozco a Efraín y a Israel no me es desconocida, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. Hermano, acá me llama la atención poderosamente dos ideas. La primera de ellas es que el Señor hace relucir su omnisciencia en el discurso del profeta. Yo conozco a Efraín, dice. Israel no me es desconocido. Y después en el verso 5 dice que la soberbia de Israel le desmentirá. ¿Qué hay entre estas dos ideas? Hay una religión hipócrita. Hay hipocresía. Es la acusación de Malaquías que estos hombres no, no habían decidido con sinceridad en su corazón de servir a Dios, sino que más bien se dedicaban a cuestiones externas que hacen a la religión pero no, no servían al Señor en su corazón. Oh Efraín, te has prostituido, dice, y se ha contaminado Israel. El juicio divino aquí sigue la misma lógica, la misma regla que en el punto anterior, pues se enfatiza el pecado del mayor. En este caso, la tribu de Efraín, quien fuera la más grande, numerosa, influyente y notable tribu del norte, es acusada primeramente y con mayor severidad. Así el mayor le fue de tropiezo al menor. Sin la santidad del sacerdocio, la sabiduría y prudencia de los ancianos y la ausencia de la, de la dignidad de la familia real, el pueblo se entregó profusa y profundamente al libertinaje, teniendo la religión como un placebo para sus propias conciencias. Hermanos, ¿quién es lo que retiene la perversión en este mundo? Si no es justamente el Espíritu Santo que reside en los creyentes y que nos hace caminar en vidas santificadas. justamente la presencia del Espíritu de Dios son las iglesias un lugar fuerte que retiene los golpes de este mundo que busca arrasar con todo lo que se llama Dios pero penosamente las iglesias ya son parte de esta catástrofe y no son precisamente un fuerte un muro de contención contra todo esto que se viene y que hoy nos azota hermanos nosotros debemos ser conscientes de esta realidad y hacernos fuertes como congregación en el Señor en el Señor nosotros no podemos tratar ligeramente el pecado tenemos nosotros hermanos la enseñanza de que las zorrillas minan y hurtan no podemos permitir eso que un poco de levadura leuda toda la masa. Es por esto que digo de esta manera, sin la santidad del sacerdocio, sin la sabiduría y prudencia de los ancianos, y en ausencia de la dignidad de la familia real, el pueblo se entrega profusa y profundamente al libertinaje, teniendo la religión como un placebo para sus conciencias. Al inicio del verso, nosotros resaltábamos la, in, la omnisciencia de Dios, que nada le es oculto. Y cuál intento de Caín será la de todo hombre al procurar ocultar sus verdaderas intenciones en la religión. Que el Juez Supremo te conozca Perseverando tú en tu obstinación es una mala noticia, es una mala noticia. Los muchos pecados del pueblo se presentan bajo las acusaciones de prostitución, fornicación, contaminación, impenitencia, desprecio por el conocimiento de Dios y soberbia. Todos estos pecados están enlistados aquí hermanos desde el verso 3 al verso 5. Lo vuelvo a repetir, prostitución. Fornicación, contaminación, impenitencia, desprecio por el conocimiento de Dios y soberbia, como la cerecita a la torta. Como si fuera un catalizador que va a endurecer aún más al pecador en sus propios pecados. Esa es la soberbia. Podríamos decir que, que esto constituye una apostasía completa. El abandono total de Dios. Y de su ley, de su perfecta ley esto es una rebelión absoluta, completamente abarcante, no hay una sola esfera de esta sociedad aquí que haya escapado a esta levadura completamente desinhibidos embriagados en sus muchos pescados y con descaro ya ni siquiera intentan ocultarlo sino que se enorgullecen de ellos este pueblo es acusado por sus pecados visibles e invisibles. Aquellos quienes son evidentes al ojo humano y aquellos pecados que están en el corazón. Aquellos que el hombre oculta son acusados de adulterio y contaminación carnal, pero así también de adulterio y contaminación espiritual con prácticas idolátricas, cayendo, hermanos, en las prácticas paganas de los pueblos que son enemigos de Dios. Por eso el profeta dice de esta manera, espíritu de fornicación. Dice en el verso 4. El profeta quiere decir con esto, o señala con esto, a una tendencia habitual, constante e irresistible en el corazón de todo impío. Y que en cuya obstinación termina pariendo muchas más perversiones despreciando y desechando el convertirse, el volverse a Dios de sus malos caminos. Fijémonos lo que una vez más, tantas veces hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19. Dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. ¿Cómo van a querer venir a la luz? Si aman su pecado. Aquello que es tiniebla. Obviamente no van a querer. Ellos ni siquiera están en un entredicho. Si Dios o el pecado. No, no consideran a Dios. Hacen a un lado. Hacen a un lado. Por eso todas forma de falso cristianismo que ofrece licencia para pecar, que no ataca el pecado o que pone un sobreénfasis en las bondades de Dios, omitiendo completamente las exhortaciones, las advertencias, el juicio de Dios, es el mismo engaño, es el mismo engaño, solamente que con un poco más de astucia, Sobreenfatizan un atributo divino como el amor y tapan completamente que él es fuego consumidor. El apóstol Pablo en Romanos 1, versos 21 al 32, nos define un poco con más claridad a estas personas. O a estos palabreros. dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extradío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas, que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Este es el juicio sobre estos hombres. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fijémonos, hermanos, que la mentira es alterar la verdad. No cambiarla completamente aunque muchos son más osados, más torpes y las cambian completamente. Pero si nosotros vemos el obrar de Satanás, el padre de mentira, él habló medias verdades. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, entremezclando la verdad con la mentira. Ciertamente los peores engañadores son hábiles en, esta, en este arte maligno de decir medias verdades y de esta manera hacen errar al pueblo porque necesitan hablar, de, entre comillas digo, de parte de Dios. Estos, estos quienes son siervos agricultores de Satanás necesitan ser identificados como ministros de Dios al modo que Satanás lo hizo con que Dios os ha dicho a la pinta Satanás. Aquí se presenta como un predicador de parte de Dios. Recordando el mensaje de Dios. Pero trae engaño, trae mentira. Así son los predicadores que no exhortan a sus congregaciones. Quienes esconden la reprensión y la indignación del Señor. Yo no sé cómo son. Son malabaristas cuando enseñan los profetas. Porque en los profetas hay un discurso constante y permanente en contra del pecado. No sé cómo hacen tienen como un filtro mágico que apartan todo aquello que es desagradable al oído del impío. Y solamente predica a aquellas que son bienaventuranzas. No sé cómo lo hacen. Pero es sorprendente, ciertamente. Ciertamente tienen un poder engañoso para que crean a la mentira. Estos son los que cambiaron la gloria de Dios para adorar a un hombre corruptible, ellos mismos. De hecho, muchos líderes eclesiásticos son como pequeños papas en sus pequeños vaticanos. Y quien gobierna la iglesia no es el Señor por medio de su palabra, sino que son ellos mismos a su propia voluntad y capricho. Por eso el profeta les acusa también a estos hombres no piensan en convertirse a su Dios. Así son estos hombres que a pesar de escuchar la exhortación, no quieren convertirse, no abandonan sus pecados, ni se rinden ante el Señorío de Cristo. Son ellos los señores de sus propias vidas y de sus propias congregaciones. Porque aman su pecado. Y las palabras del profeta, así como las de Cristo, no haya cabida en sus corazones. También los acusa diciendo, y no conocen a Jehová. Hermanos, nosotros sabemos por Juan 17.3 que en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, dice las Escrituras. Entonces, este pecado, hermano que aquí es denunciado y no conocen a Jehová, ya sea por negligencia o por cualquier otra causa, hermano es una sentencia en sí misma. Porque si no conocen a Jehová, están condenados. Pero este conocimiento de Dios no es un conocimiento cognitivo, como un ejercicio mental nada más. Tiene que ser un conocimiento espiritual y experiencial. Debe ser vivido en el creyente. El creyente experimenta una fuerza transformadora por el Espíritu Santo que lo lleva a nueva vida, a novedad de vida, convirtiéndose. El hombre viejo es dejado atrás y aquí es hecho el nuevo. En todas las áreas de su vida. Aquello que amaba ahora lo desprecia. Y aquello que odiaba, ahora lo ama. El nuevo nacimiento tiene que ver con esto. No es simplemente con una memorización de, la, de los profetas. De la doctrina, de los catecismos, de las confesiones. Y yo estoy yendo en contra de esto. Pero si es solo eso. Entonces están muertos aún en sus delitos y pecados. Por eso es que una mera confesión, hermanos cuando la iglesia certifica como alguien que fue salvado, es un terrible pecado. Porque está alienando el alma de uno que va al infierno. Pero hoy la iglesia, al modo que lo hizo en el medioevo, la sinagoga de Satanás en Roma, señala la salvación de muchos impíos, como si fueran que son salvos. Repite conmigo esta oración. Y declaran con sus labios... Los que le va a ser imposible certificar con sus vidas y caen en su engaño porque no solamente en los púlpitos hay mentirosos, también en las plazas predicando un evangelio falso suave mentiroso que solamente busca alienar las almas de los inconstantes que un día aman a Dios y otro día aman a su pecado Ningún hombre podrá tener como excusa su propia ignorancia, hermano. Porque cuando el hombre confiesa ignorancia, está confesando un pecado más, del cual es responsable. Porque el hombre recibe el testimonio de Dios. Todo testifica, aún toda la creación en sus, sus conciencias, es el primer estrado en el cual ellos son sentenciados como culpables. Estos israelitas descansaban simplemente en elementos externos de su religión para su propia perdición. Así terminaron como un pueblo altivo y arrogante y soberbio. Hermanos, como decíamos, la soberbia viene a ser como un catalizador que endurece al pecador en sus propios pecados. La soberbia es lo que, lo que lleva al impenitente a abrazar su pecado. Como, en, como dándole un beso de muerte a su propio pecado. Como abrazando un puñal envenenado contra su pecho. La soberbia es esto. Fijémonos en cómo el Señor le confronta al apóstol Pablo cuando le persigue en Hechos 9. Le dice: Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Dice: Estaba yendo en contra de Cristo. Y esto era su condenación. Así el hombre camina en pos de su pecado. Está enamorado de su pecado. Está enamorado de su condenación. Desprecia a Dios. Desecha todo conocimiento salvador. Resiste al Espíritu de gracia. Y muchos, aún más atrevidos, reducen a Cristo como un amuleto para aquellas, aquellos momentos en los que están desesperados. Y aunque reciben el justo juicio de parte de Dios. Y así lo entienden. No se arrepienten. Aún así no se arrepientan. Así como Faraón recibió 10 plagas y no se arrepintió. Y pereció bajo las aguas. Como todo enemigo del Señor va a perecer. En el infierno. Hermanos, dos reflexiones acerca de, de todo esto. La primera de ellas es que la posición encumbrada no excusa a nadie, sino que termina acusándoles más fuerte, con más fuerza. La posición de los pastores, de los maestros, de los padres de familia, no les exhibe de culpa alguna. Y es extraño que el hombre, en su mente carnal, Estando en esa posición, piensa que tiene privilegios. No hay privilegios. Hay responsabilidad delante del Señor. Daremos cuenta. Cristo demandará a aquellos pastores en aquel día y les hará rendir cuentas a cada uno. Esa es la primera conclusión que debemos sacar. Entiendo yo. Debemos reflexionar en esto. Pero al renglón seguido, todos, todos somos responsables en la congregación de no ser de tropiezo al hermano. ¿No eres maduro? Pues madura. ¿Tienes poco conocimiento en el Señor? ¿Y qué esperas para aprender? ¿Eres poco diligente en el servicio a Cristo, en su iglesia y a los hermanos? La Escritura nos dice que reprende a los ociosos. Y nos da un principio tremendo. El que no trabaja, que no coma. Dice. El cristianismo no es para araganes. Por eso es absolutamente irracional presentar algún tipo de conexión entre la fe cristiana y el comunismo. No tiene nada que ver. El comunismo es para los araganes. La fe de los creyentes no es para araganes. El cristianismo no es para araganes. Sino para aquellos quienes están dispuestos a dar la vida incluso por su Señor y por sus hermanos. ¿O acaso el apóstol Pablo no dice todos los soportos por amor de los escogidos? ¿Y acaso esa es la responsabilidad solo del apóstol Pablo? No, también es de nosotros. Somos débiles, hagámonos fuertes. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor nos da todo, somos reprochables. Porque el Señor nos concede su espíritu. Nos concede su palabra. Nos concede de, de la oración. De estar en su presencia. ¿Y seremos débiles toda la vida? No tenemos esa excusa, hermano. La segunda reflexión es que... El orgullo y la soberbia... Son las cadenas más pesadas... Que nos atan al pecado. El orgullo y la soberbia. Ciertamente, estos pecados... De orgullo y soberbia. Yo casi no puedo encontrar la diferencia entre una y otra. Si bien entiendo cuál es la distinción. Entre el orgullo y la soberbia, hermanos. Tiene el mismo hedor que los altares a Baal. Tienen los mismos olores hediondos de aquellos altares. Pues huele a muerte. El Señor nos dice, finalmente con esto cierro, que Él resiste a los soberbios. Y el profeta aquí les dice, la soberbia de Israel le desmentirá. Dios resiste a los soberbios. Y si Dios te resiste, querido amigo, estás en condenación y muerte. Entonces, esta exhortación del profeta Oseas, por la, Dios, o por la pluma del profeta o sea como querramos usar la metáfora, es un llamado urgente al arrepentimiento es un llamado a examinarnos. No sea que estos pecados... Bueno, no, yo no tengo estos pecados así, pastor, no, no. Pero hermanos, no nos demos, no pretendamos darnos el lujo de tener estos pecados en grados y matices. Como si un poco de maldad no le hace mal al hombre. Como si un poco de estos pecadillos no nos pudiera condenar. Quien piensa así, Generalmente son los que se pierden, son los que se condenan. Necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos del Padre. Necesitamos venir en arrepentimiento y fe. Quienes vienen, quienes acuden a este llamado al arrepentimiento, pues Dios manda que todos los hombres arrepientan. Alcanzará misericordia. Pero quienes resisten este esta exhortación del Señor por la pluma del profeta Oseas, no prosperará, como dice el proverbio 28, 13. Hermanos, que el Señor nos guíe y nos ayude a reflexionar sobre, sobre esta porción que hemos estudiado en esta mañana. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos para terminar este tiempo. Padre Santo, una vez más, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tus verdades sean aplicadas a nuestros corazones en fe, trayéndonos, Señor, en arrepentimiento. Pero para ello, Señor, necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, de la justicia de Cristo, de tu Hijo amado, Padre. Te rogamos que ninguno de nosotros sea dejado, Señor, en su miseria espiritual, sino que cada uno, en cada quien, Señor, que esté aquí presente, la obra sea terminada, Señor, por aquel que la empezó. Te rogamos esto en el dulce nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén.